0: Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit, äh, ach so, jetzt muss ich anfangen. Das ja. kann ich ja nicht sagen, mit der wundervollen Sally über mich selbst. Äh, mit einem neuen Podcast mit mir. <lacht> Moran ist ja leider nur im Krankenhaus. Und heute habe ich zu Gast Anna. Hi. War das ein deutscher Satz? Ich glaube schon. Ich habe nicht aufgepasst. Heute ist Anna bei mir zu Gast im Podcast. Ja, ja. ihr kennt ja vielleicht Anna schon. Wow, meine Stimme hört sich ja schlimmer an, als ich dachte. Du da solltest noch einen, Tee, einen Schluck Tee nehmen. Ja, wir haben hier Tee, also falls ich schlürfe, I'm sorry. Ähm, ich habe mich einfach wieder erkältet. Hater würden behaupten, es war, weil ich ein offenes Kleid an hatte und nichts drüber, also keine Stola, keine Jacke. Mein Papa würde sagen, wäre schnell so nackig rumgelaufen, wäre schnell krank. Aber ich würde dazu sagen, ich war einfach schon auf dem Hinweg nach Berlin erkältet und dann hat es mich so richtig erwischt, weil einfach alles kalt war. Ich würde sagen, du hast dich einfach nicht ausgeruht. Ich würde sagen, ja, Anna hat recht. <lacht> Keine Minute. Ja, ich war ja, letzte Woche nämlich in Berlin auf der Einherz-für-Kinder-Gala, bei der Spendengala. Und es war auch echt schön, muss ich sagen. bin ja da mit der Jesse hingeflogen, ähm, weil Murat... Ja, der ist einfach ein bisschen ausgenockt gerade, der hat ja das am Hals, hat eine Zyste, wurde jetzt operiert, deswegen gibt es auch keinen Podcast mit ihm. Aber wir hatten ja schon länger vor, dass wir einen gemeinsam machen. Mhm. Also ich hatte es schon länger vor. <lacht> Anna hat sich gedrückt. Ich habe mich versucht zu weigern. Ja. Und dann äh, war ich eben in Berlin und da war es so kalt, alles war kalt. Es wurden ja auch sämtliche Züge, Flüge annulliert. Alles kam zu spät, überall muss man warten, überall zieht es, überall friert es. Es war richtig, richtig kalt und am liebsten bleibt man zu Hause und bleibt einfach unter der Kuscheldecke. Zu Hause im sie. Ja. ja. Also euer wir Flug, haben, <lacht> euer Flunk ist doch auch Ja, der wurde annulliert, dann ging der früher, dann äh, waren wir dort und dann habe ich noch zwei, drei Besorgungen machen müssen in Berlin, da war es halt auch eiskalt und irgendwie im Studio dort im, bei RTL, äh bei RTL sage ich, beim ZDF war es auch eiskalt. Und ich habe einfach nur die ganze Zeit gefroren und es lag nicht am Kleid, denn egal, was ich angehabt hätte, ich hatte auch meinen Mantel an, ich hätte so oder so gefroren, alle haben gefroren. Ist egal, das Kleid war der Hammer. Ja, das war schön. Ja. Ich war auch sehr froh, dass ich es angezogen habe. Es war richtig schön, ich habe mich richtig wohl gefühlt. die Veranstaltung war super, über 24 Millionen Euro kamen zusammen für Kinder. Das ist so Kinder. Der Hammer, gell? Ja. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Aber ich muss sagen, ich glaube, also nächster bin ich auf jeden Fall, glaube ich, auch wieder dabei, weil es echt schön war und ich setze mich da auch gern ein. Habe auch gesagt, wir können da noch mehr machen und irgendwie noch früher Menschen äh, aktivieren zu so spenden. da Ich finde sowas einfach schön, wenn man dann sieht, wo das überall hinfließt. Echt Hammer. Ja, vor allem die Einspieler, wo sie gezeigt haben, wo sie überall waren. Oh Gott, ja. ja. Also ich muss sagen, mich haben viele Momente auch zu so Tränen gerührt. Du hast ja auch live mitverfolgt. Ich habe es ja. mit angeguckt, ja. Ich wusste zum Beispiel nicht mehr, ich habe echt schon vieles so mitbekommen, miterlebt. Ähm, Kinder, die unheilbar krank sind, die irgendwie Leukämie haben, Tumore haben oder irgendwas. Aber was ich echt nicht wusste, das war zum Beispiel ähm, Kinderdemenz. Echt denn? Das hat mich, das ja, ich wusste es nicht. Oh, dann habe ich den mal nicht gesehen. Ja, Kinderdemenz, dass was? es einfach Kinder krieg, gibt, die an Demenz leiden und die dann einfach diese typischen Symptome, die dann eben eigentlich ältere Menschen erleiden, eben in Kindesalter schon. Das hat mich fix und fertig gemacht Oha. und mir schrieb dann auch eine Zuschauerin, ähm, die hat gesagt, oh Gott, ich musste so weinen, als ich dich dort gesehen habe im Fernsehen, weil meine Tochter hat auch Kinderdemenz und hat mir da davon geschrieben und es ist mir so nahe gegangen. Das war Wahnsinn, ja. Oh aber es gibt zum Glück Forschung und Entwicklung und äh, Ärzte und Wissenschaftler, die wirklich einfach Genies sind. Es gibt das Kindertumorzentrum zum Beispiel hier in Heidelberg, wo ja auch der Dietmar Hopp immer mhm. äh, mit aufbaut und so viel spendet und so viele Ärzte, die einfach Neues entdecken. Und es gibt ja wirklich Verfahren, da kann man dann die kinder Kinderdemenz schon ganz früh entdecken und die wollen jetzt was entwickeln, dass jedes Kind getestet wird, das gar nicht erst ausbricht. Und das ist dann der Hammer, wenn ich dann sehe, dass es einfach… Menschen gibt, die so weiterdenken und die einfach was dafür tun, dass Krankheiten aussterben. Das, das ist voll schön. schön. Ich mhm. finde es bloß so krass, man weiß gar nicht, wohin man überall spenden. Ja, das ist ja. weil es gibt viel zu viele Hilfsbedürftige. Ja. Leider, leider. Schon allein hier in Deutschland. Aber umso schöner, so eine Veranstaltung zu haben, denn da sieht man einfach, wir Deutschen, also das sage ich jetzt mal, wir Deutschen, mhm. äh, sind einfach Spendenweltmeister. Wir sind nämlich das spendenfreundlichste Land Europas. Echt? Sind wirklich. Mhm. Die Deutschen spenden am meisten und das hat mich auch echt positiv überrascht fand ich ja. richtig schön doch dass das ist man echt. einfach sag mal hilft halt den anderen finde ja. ich richtig gut ja Hilfersyndrom. ja so viel dazu Anna jetzt kommen wir aber zu dir gell? Oh gott also wir haben uns ja auf den Podcast jetzt vorbereitet ich habe auch einige Fragen gesammelt aber ich glaube wir sollten vielleicht erstmal klären Anna wie lange du schon bei mir im Team bist, wie wir überhaupt zueinander gefunden haben. Sind wir eigentlich Freunde, sind wir Kollegen? Was sind wir? Was sind wir? Was sind wir eigentlich? <lacht> Kollegen. Kollegen. <lacht> so nahe Bekannte. Ah, ah. Ja, wir können ja mal äh, erzählen. Eigentlich wusste ich nichts von dir und du nichts von mir. Nee, überhaupt nicht. ne? Okay, also ich erzähl meine, mal, komm aus deiner Sicht. Ja, äh, also wir waren damals, äh, da war ja Corona, 2020 war das. Mhm. Und ähm, ich wusste noch, das war... Es hieß bei uns, der erste Dreh nach Corona war Bosch-Dreh. Und dann dachten wir uns, oh, voll cool, Bosch und was weiß ich. Das sind ja immer voll die coolen Kampagnen. Und dann ähm, hieß es ja, wir drehen mit einer YouTuberin. Ja. Und äh, also ich war jetzt nicht in dieser Back- und Kochwälze unterwegs. so unterwegs. Und dann, ähm, Warst du überhaupt in der YouTube-Welt unterwegs? Nee, nicht wirklich. Nee, ne? Eigentlich gar nicht, tatsächlich weil ich du meine, warst ja eigentlich ganz klassisch in beim Werbedreh immer, ja, oder? Ja, also Videolink, da wo wo wir damals waren, wo dann auch äh, das Equipment her war für den Bosch-Dreh. Ähm, wir waren eher so auf Werbefilmen spezialisiert. Was hast du denn gelernt? Mediengestalter, <lacht> Bild und Ton. Ja, ja. Was macht ganz man da als klassisch. Mediengestalter, Bild und Ton? Alles Mögliche. Du kannst einen Mediengestalter äh, an Set schicken und der macht dir von vorne bis hinten alles. Okay. Also... Weit gewächert. Also quasi Kamera, Dreh, Schnitt. Vorbereitung schon allein. Vorbereitung. Drehbuch, mhm. Produktion. Ja. Weil ich glaube, das sind ja so die Blicke hinter die Kulissen, die meine Zuschauer auch gerne hätten. Ja, ja. Wenn jetzt ich früher vor einigen Jahren gehört hätte Mediengestalter, hätte ich tatsächlich gedacht, so ein Grafiker, der irgendwie Grafiken entwickelt und Broschüren druckt, aber Ey. wir bilden ja auch Mediengestalter aus. In Bild und Ton. Und deswegen weiß ich ja natürlich, das sind Cutter, das sind Kameraleute, das ist eigentlich quasi so alles, was mit Film und Bild zu tun hat. Ja, du kannst es ja unterscheiden zwischen genau. Mediengestalter Bild und Ton und Mediengestalter Digital und Print. Ja. Und Bild und Ton ist halt wirklich Kameratechnik, ja. Tontechnik, alles Mögliche. Genau. Und das hast du quasi dann gemacht. Du genau. Warst ich habe das ja. gelernt in München, ganz klassisch Ausbildung gemacht, zweieinhalb Jahre. Und dann bin ich bei, dem, bei der Firma eben noch geblieben. Und mhm. dann hatten wir eben den ersten Dreh nach Corona. Und wir haben uns halt dann schlau gemacht, wir haben uns dachten, wenn wir wohin fahren zum Dreh, dann hieß es Waghäusel, keiner kannte Waghäusel von uns <lacht> und dann haben wir uns halt mal schlau gemacht, wir wollten ja wissen, mit wem wir drehen und dann haben wir es ja die Welt eingegeben und dann kam tatsächlich das erste Video, eins von Samira und dann dachten wir uns so, das kann so nicht sein, wir können doch jetzt nicht zehn Tage lang mit einer Zehnjährigen drehen, das war so lustig, ähm, ja und dann sind wir dahin gefahren, ich glaube es war ein Sonntag. Ja, ihr seid Sonntag ja. gereist, das weiß ich noch, ja. Da haben wir nämlich gerade mit den Kindern, es war ein richtig heißer Sonntag, Es war im ja, Sommer, ja. Juni. Oh Gott. Ich glaube Ende Juni war es und ähm, ich hatte ja gewusst, ihr reist sonntags an zum Aufbau, mhm. aber ich wusste ja auch nicht, in welchem Ausmaß. Ja. Das heißt, es war ja so, okay, wir drehen jetzt, weil für uns war ja 2020, wären wir eigentlich wieder auf die IFA gegangen und dann mhm. kam ja dieses, äh, dieses Problem mit Corona. Und wir mussten ja umschwenken und dann hat der Murat die geniale Idee gehabt, hey, lass doch die Eva zu uns kommen, lass doch bei uns die Videos drehen. Geistig. Und ich war so, ja, cool, können wir machen. Und dann haben wir halt diese Konzepte entwickelt und gemacht und ich dachte halt so, hey, dann stehen wir halt in meiner Küche, dann drehen wir ein Backe, bisschen, backen, ein <lacht> bisschen, ein bisschen kochen, ein bisschen backen, ein Waschmaschine. Und äh, dann haben die gesagt, ja, die reisen sonntags an, dann lernen wir mal alle kennen. Und ich war so, okay. Und ich war nämlich mit den Kindern im Garten beim Rasensprenger und es hat geklingelt. Und ich dachte mir so, okay, sie sind da. Schnell alle angezogen, komme ich ins Studio und das ganze Studio war voll. Es stand irgendwie so drei Lkws vor der Tür. Aha, ja. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, was passiert hier? Dann rollen die ersten Riesenstative auf den Rasen und der Murat so, oh mein Gott, mein Rollrasen, was passiert hier? Und das ganze Haus war belagert. Da haben wir auch ein Backstage-Video ja, gedreht. Ja, ja, das weiß ich auch noch. Ja, aber wer war denn das erste Team, was da war? Punch Pictures ja. selber, glaube ich, Genau, gell? genau. Ja. Weil der Andi und ich kamen ein bisschen später mit genau. der ganzen Technik und dann kamen noch die LKW-Jungs, Licht, ja. Grip, alles Mögliche. Genau. Ja, ja, der Philipp hat ja immer alles so organisiert, mhm. der Phil, Roman und Rico, die waren so die ersten, die ich dann getroffen habe ja. und dann war alles voll hier, alles. Das war krass. Also ja, und dann sind wir gekommen und dann äh, für uns ist es immer so... Wir sind halt die Crew. Also wir setzen uns ja nicht auseinander mit den, mit den Darstellern. Also ja. das ist irgendwie so, keine Ahnung, deutsche Werbung ist ein bisschen spießig. Mhm. Also wir machen halt unsere Arbeit und gehen wieder. Da ist halt nicht irgendwie Kaffee Tratsch mit den Darstellern. Und da war ja schon so der erste Knackpunkt, ja. weil ich das ja nicht gewohnt nee, bin. Das heißt, nicht. wenn zu mir jemand kommt, dann zieht er erstmal die Schuhe aus, dann kriegt er erstmal Tee, Kaffee, es wird erstmal geredet. Ich grüße jeden, ich frage jeden, wie er heißt. Dann habe ich mir gedacht... Das ist aber mal eine ganz schön ignorante Crew. Die reden nichts, die sagen nicht Hallo und sie grüßen nett Das stimmt nicht, wir haben Hallo gesagt. Ja, aber halt so Hallo und ich dachte mir so, okay, unterhaltet euch halt nett mit mir. Ich meine, wir hatten <lacht> einen strikten Arbeitsplan, wir mussten unser Zeug aufbauen und los ging's quasi. Ja. Aber ich, im Nachhinein verstehe ich es auch, ja. denn bei vielen Drehs und ihr dreht ja, also ihr habt ja jeden Tag irgendeinen anderen Dreh, auch mit Stars und mit keine mhm. Ahnung, und die meisten wollen ja auch gar nicht angequatscht werden. Nee, die kommen, die machen nicht. ihren Job, die wollen ja. ihre Ruhe haben, die wollen mit keinem Fußballspiele reden. Fußballspieler sind ganz schlimm. Ja. Ja, Da heißt es nur eine Stunde Drehzeit und mehr gibt es nicht. Und dann genau. sind sie wieder weg. Nichts Persönliches, nichts Privates, kein Schnacken, kein, keine Ahnung. Und ich stand halt also da und war so: Oh, ich habe hier Buchteln für euch gebacken und hier habe ich Kuchen und da ist ein türkischer Tee. Und ich dachte mir so, okay, die sind aber echt ein bisschen komisch. Ja, wir waren, glaube ich, auch ein bisschen komisch für dich. Wir ja. waren Bayern, hallo? Ja. Ja, okay, erzähl. <lacht> ja, und dann, ähm, ich glaube, am Sonntag haben wir nicht mehr viel gemacht. Wir haben aufgebaut, das, was wir aufbauen konnten. Und dann ging es am Montag eigentlich schon los. Und ja. ich meine, dann mussten wir halt abliefern. Ja, das ja. Waren krasse Drehtage von morgens bis abends. Wahnsinnig viel Texte. Also oh, und der Videos, Teleprompter, oh, der dann Teleprompter hat, oh ging Gott, nicht. Ja, war Da unscharf. war die Scheibe doch kaputt. Und ich habe ja noch nie mit einem Teleprompter gearbeitet. Das war für mich immer, ich rede ja eigentlich so frei... Mhm. Wie wird der sage, Free from the lever? Ja. Ich rede eigentlich so frei Schnauze, was mir einfällt. Oder ich lese mir halt, was was heißt, was mir einfällt? Ich lese mir vorher Texte durch, merke mir so die wichtigsten Punkte mhm. und erkläre die einfach in meinen Worten. Aber bei so einem Dreh geht es ja nicht, weil da muss jedes Schnittbild passen, da muss jede Einstellung passen, da ist das Drehbuch exakt vorgegeben. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, ich eben Auswendig lernen, klar, ich könnte es jetzt auswendig lernen, aber das waren 30 die a vier seiten über Waschmaschinen, Backöfen und Kühlschränke in der XXL-Version. 67 mehr Volumen, 26 cm ja. breiter, 13 cm länger. Das weiß ich sogar noch. Aber sowas kann man nicht lernen. Ja, und vor allem hast du ja verschiedene Einstellungen. Genau. Und du machst, dann bist du ja mal weiter weg, dann bist du ein bisschen näher dran. Genau. Und dann musst du ja trotzdem immer den gleichen Satz sagen. Und dann springst du ja auch zwischen den Filmen. Das heißt, ja. du hast eine Einstellung, redest kurz über den Backofen, kurz über den Kühlschrank, kurz über die Gefrierkühltruhe. Dann geht's wieder weiter mit der Waschmaschine. Also das kann man nicht auswendig lernen oder so frei aus dem Kopf raus. Aber das das heißt, trotzdem extrem, was du da... Oh, und dann musste ich den Teleprompter benutzen und Ach. der war unscharf, der war kaputt. Ja. Und ich dachte mir, es liegt an mir, es liegt an meinen Augen oder irgendwas. Und ich dachte mir so, Mist, brauche ich jetzt echt eine Brille? Du hast du nicht, dich nicht getraut, was zu sagen ja, am Anfang. Ich habe nicht getraut und irgendwann habe ich gesagt, weil ich dann so ins Stocken kam, habe ich irgendwann gesagt so, Leute, könnt ihr euch mal bitte den Teleprompter angucken, aber ich kann echt nichts lesen, Es ist echt schwer und dann weiß ich gar nicht mehr, wer geguckt hat und gesagt hat, um Himmels Willen, was ja, das ich war, das war. Ja, das war dann der Phil. Das war Phil. Und der dann auch, oh Gott, und wie kann das sein? Und dann weiß ich noch, dann habe ich mit meinem Chef telefoniert. Ich habe so den halben Tag schon hinter mir, oh, mit Gott, den, meine Augen ey. taten einfach nur noch weh. Ich weiß noch, der Schmerz. Aber man hat es dir nicht angemerkt. Also du warst professionell. Auch. das Wow. Ich weiß aber dann, mein Chef ist dann tatsächlich selber mit seinem privaten Auto hier hochgefahren, um die Scheune auszutauschen. Oh Gott. <lacht> Drei Stunden lang. Das war was, ja. Ja, aber danach ging es dann, gell? Das war dann so, die letzten Tage waren dann echt so gefühlt schnell vorbei. Ja, aber es waren lange Tage. Es waren Also sehr lange es waren Tage. wirklich typisch lange Drehtage. Ja. Ich weiß noch, wie wir oben bei uns im Waschraum standen, oh Gott, in dem Zwei-Quadratmeter-Raum, so mit so einem Kamerawagen. Dolly, ja. Äh, ja, und dann irgendwie so alle drumherum und äh, Ellas Kinderzimmer neben dran Und ich habe irgendwann angefangen, so Ellas Kostüme zu verteilen, Schmetterlingsflügel, ja. Engelskostüm. Dann hatten wir alle irgendwas auf dem Kopf drauf. Oh. Ja, das war lustig. Und dann, ja, und ich muss mich immer durchschlängen, um die Stimmt. Klappe zu schlagen. Weil Anna die immer die Schlangste war am, am Set, <lacht> die grazilste, die sich durch alle Stative durchschlängeln konnte, hat sie dann die Klappe geschlagen, hat das Mikrofon da unten in jedem komischen kleinen Winkel, Winkel gehalten ja. oh und ich glaube, da war auch bei uns dann das Eis gebrochen, ja. gell? Wir haben uns nur noch totgelacht. Ja, das war lustig. Sie lag dann irgendwann wie Catwoman Stimmt, unter meiner in der Küche, yeah, oh, Unter Gott. meiner Arbeitsfläche. Und eigentlich hätte man sie nicht gesehen. So flach hat sie sich gemacht. Ja, an die ja. Wand dran. Da, da, haben wir keine Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Nee, gell? warum eigentlich? Kein Foto, nicht? gar nichts. Mann. Das ist so lustig. Ach oh, Gott. Wie ich Also wenn ich jetzt heute diese Videos anschaue, wie ich diese Geschirrspülmaschine erkläre. Ja. Ich sitze da so kniend, erzähle über die Geschirrspülmaschine und wirklich so zehn Zentimeter neben meinem Fuß liegt einfach Anna. <lacht> Komplett quer über den Küchenboden <lacht> und hält dieses Mikrofon. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen konnte. Ich glaube, mir tat danach alles weh. Und wir haben keine behind the scenes Nein, Aufnahmen. davon haben wir nichts. Kein äh, Foto, gar nichts. Eigentlich ja. müssen wir Phil dafür noch echt so anschnauschen. <lacht> Und ich glaube, der krasseste Moment für mich beim Dreh war, als es dann hieß: Wir haben dieses Kochfeld, was ohne ähm, oh ja. ohne Kratzen ist. Oh ja. Also so eine, eine kratzfeste Glaskochplatte. Ja. Und dann hieß es irgendwie: Ich soll mit einem Damastmesser von mir da drüber kratzen. Mhm. Da habe ich es erstmal so ganz vorsichtig. Und dann hieß es, nee, schon ein bisschen fester, Sally. nicht ich so nochmal so drüber und dann, jetzt rast doch mal so richtig aus. Und dann habe ich echt dieses Messer genommen und bin über deinem Kochfeld ausgerastet, habe da drüber geschrubbt und drüber, das tat in den Ohren weh. Und dem Kochfeld ist nichts passiert. Nee. Und das Messer, Messer war danach stumpf. Ja? Ach ja, das macht ja ein Messer kaputt. Aber dieses Kochfeld war krass. Und der Fell und Rico standen es. nur hinter dir. Und jetzt so, und jetzt so, und jetzt ja. so. Und dann ist sie komplett ausgerastet. Davon ja. habe ich ein Video. ja Davon habe ich eins. Ja, weil der Roman dann irgendwann gesagt hat, jetzt ja, flippt halt mal ja. komplett aus und ich bin so komplett ausgeflippt mit dem Messer. Ich glaube, da hatten kurz alle Angst. Also das ja, das lief. war eigentlich so unser erster Dreh. Ja, und dann, da war ich so erstaunt, weil beim letzten Tag dann haben wir Nummern ausgetauscht. Genau, da bin ich nämlich zu der Anna hin und habe gesagt, du Anna, wenn du magst, kannst du gerne meine Nummer einspeichern? Schreib mir einfach. Und ich dachte mir Weil so, ich sie halt so nett fand. Ja, und ich dachte mir so, okay, mh, sie gibt aber schnell ihre Handynummer raus. <lacht> Hast du gedacht? ja. <lacht> Okay. <lacht> ja, und dann hatten wir immer mal wieder Kontakt das Jahr über, weil du musstest dann tatsächlich immer mal wieder nach München. Für Stimmt, das hat auch so meine Tür nach München geöffnet ja. irgendwie, mm -hmm. weil ich war vorher nie in München. Und dann komischerweise war irgendwie jede Premiere dort, ja. Termine dort, keine Ahnung. Und immer wenn ich dann da war, habe ich gesagt, du Anna, ich bin in München, komm, mm -hmm. lass doch treffen. Ich glaube, am Anfang hast du mich nicht so ernst genommen. Nee, gell? nee, hast überhaupt gedacht, nicht. Was will die denn jetzt? Ja, und dann... Äh, hat sie dann auch immer so herzenssmileys geschrieben und ich war so okay, aber dann dachte ich mir, ja, das schreibt sie wahrscheinlich bei jedem, weil sie ist halt so nett. Nein. Hm? Okay, ich schreibe schon schreib Wir können jeden fragen in der Firma. Okay, ja, aber ich mag ja auch jeden, ja, das aber stimmt. ich lieb nicht jeden. Das ja. 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 Aber ich finde so Herzenssmileys sind halt immer so eine Botschaft so für eine positive, liebevolle
1: Kommunikation. Kommunikation. Ja,
0: da hast du ja auch recht. Ja, manchmal, wenn ich im Stress bin und kein Herzchen schreibe, schreibe ich mir alles so, alles okay bei dir? Und ich so, ja, ja, alles gut. Warum? Ja, da war kein Herzchen. Ja, und solange keiner an Zwinkersmiley schreibt, ist alles okay. Ja, ich hasse Zwinkersmiley <lacht> auch. können wir da bitte mal kurz oh, drüber Gott, reden echt. im Podcast. Das ist so provokant einfach. Ich finde Zwinkersmiley so schlimm. Vor allem, wenn jemand schreibt so, schönes Wochenende noch, Zwinker. <lacht> und ich denke mir so, ist das jetzt so eine Botschaft? So, du hast ein schönes Wochenende, aber ich muss arbeiten? Yeah. Oder was ist dieser Zwinkersmiley? smiley ich Was weiß nicht. Keine Ahnung. Ich verstehe ihn selber nicht. Ich hasse ihn. Ich auch. Bitte verschickt keine Zwingers. -Smiley. nee das sind echt komisch. Cool. Lieber so Zunge raus, Smiley oder so Herzchen. Einfach ein lächelnden Smiley. Lächeln. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Ja. Oder den mit den Herzchen aus. Oh. Oder interpretieren wir das falsch? Aber ich finde den zwinker Smiley der ist Nein, so komm schon. Das ist wär, wie wenn. Ich, jetzt stell mir vor. Ich gehe und sag schönes Wochenende. Ja, das ist dazu. Voll seltsam. <lacht> das ist schon seltsam. Ach, Mann, ey. Und dann kam der nächste Postre. Stimmt, dann kam der nächste Post und, der und Der war diesmal in München. In München. Ach Gott, in dem Im Studio, Studio ja. Das Studio ist so süß. Ja, das ist richtig süß. Vom Axel. Vom Axel. Stimmt, ja. ja. Ich weiß gar nicht wie es heißt. Ich weiß nicht, wie das Studio heißt. So, aber ich, ich merke mir oft. Ja, genau. genau. Aber ich merke mir oft die Menschen. Ja. Weil ich das irgendwie dann immer schön finde, wenn man da so willkommen ist und so einen schönen Dreh hat. Und für mich ist es ja schon immer was Besonderes, so ein Dreh, weil ich sowas nicht jeden Tag habe. Ich bin ja Zum normalerweise, zumindest. Genau, ja. ich bin ja normalerweise zu Hause, habe mein eigenes Drehteam und so in einem fremden Studio, fremde Teams und so, das habe ich ja nicht so oft. Und dann finde ich das schon immer schön, Menschen kennenzulernen und immer so zu gucken, was machen die normalerweise, was machen sie jetzt und dann... Ist schon immer schön, weil es Menschen gibt, die sind total herzlich mm -hmm. und cool und dann mm -hmm. gibt es aber welche, die denken sich so, ach, das ist alles halt nur so ein Projekt, tschüss, weg damit. <lacht> ja, aber ich fand es schön, weil ich fand, es war wie so Familienzusammenkunft wieder. Ja, das stimmt. Da Dart gespielt. Oh Gott, ja. Da hat uns auch der Paul besucht. Das war Stimmt. so schön. Da hat ja. da hat seine Mama ihn überrascht ja. und, und die sind zum Dreh Oh, Und dann seid ihr doch mit in den Bluescreen und ja. dann auch, ja und dann habt ihr doch getanzt zusammen. Und dann habe ich gesagt, Paul, such dir mal einen äh, Hintergrund aus. Welt es, ne? Dann hat er ja Star Wars und so ausgesucht. Ah ja, und genau. Und alle getanzt und gesungen. Das so, war so cool. Auch wieder Andi getanzt. Ja. Und ja. eigentlich darf ja da gar niemand mit äh, Rollen oder mit irgendwas in den Bluescreen. Und er durfte ja dann mit seinem Rollstuhl da reinfahren mhm. und das war dann so. Da war jeder so, ach komm, der der Paul, der ja. darf das, weil er sich so gefreut hat. Und jeder in dem Raum plötzlich so positiv, ja. voller Glücksgefühle ja. war. Weil, ja, weil er sich so gefreut hat. es ja. war ansteckend einfach. Weil er so ein, so ein Glücksmensch ja. ist. Also sagt ja auch seine Mama immer, und der ist einfach der, der, ist einfach der Hammer. Der, ist, der füllt mein Herz immer mit Glück, immer mhm. wenn ich ihn sehe oder mit ihm schreibe oder ihn höre. Das ist ja. immer so, da geht mein Herz auf. Zwei sind total lieb, auch der Papa. Ja, ja. auch. Einfach, einfach goldig. Ja, das war echt schön. Genau, da war dann der zweite Dreh. Und dann, um, zugegeben ist dann auch immer so, nach so einem Drehtag, da geht das Team immer zusammen essen. Und du hast mir auch gesagt, ist auch nicht immer so, dass dann die Protagonisten mitgehen, weil die ziehen sich halt eigentlich zurück und sind dann halt weg. Ja, es kommt und ich drauf war an, immer ja. so, ich will doch jetzt nicht allein ins Hotel. Ich will doch mit dem Team, mit dem ich den ganzen Tag gearbeitet habe, will ich doch jetzt irgendwas essen gehen. Ja, es ist es auch nicht normal, dass die Crew mitkommt. Das ist halt meistens Produktion ah. und Protagonist. Okay. Und halt der Kunde. Mhm. Aber dass jetzt wir als Kameraassistenten oder, oder was weiß ich mitkommen, ist nicht normal. Ja gut, vielleicht habe ich da nett gefragt. Ja gut, aber ich meine Punch and Pictures ist ja... ich meine, die, die sind die, ja auch anders. Ne? Ja, und wir kennen die. Also Videolink und Punch and Pictures, das sind ja, ja. die kennen sich ja schon seit... Also ich kenne Phil, Rico und Roman ja schon seit 2016. Ja. Deswegen war das was anderes. Das war auch Familie. Ja, das war schon immer süß. Und dann war das schon cool. War eine anstrengende Woche, aber...
1: War aber war eine lustige Woche. Ja.
0: Und da haben wir uns dann noch näher kennengelernt. Ja, weil ich diesmal den Teleprompter auch bedient habe. Ja, und stimmt. <lacht> dann hat sie mir so Insider <lacht> reingepackt. Oder Oder wenn sie gemerkt hat, bei mir ist halt so, ich bin schon, also ich würde zu über mich sagen, dass ich schon sehr professionell arbeite. Ja, def definitiv. Und konzentriert. Ja. Und klar mache ich immer Spaß und Witze und ich zwischendurch bin ich echt mal unseriös. Aber ich weiß immer, wann ich wieder ja. seriös und vernünftig ja. sein muss. Aber wenn bei mir dann so der Hunger zum Beispiel kommt oder irgendwie so die Motivation hängen bleibt, dann gibt es halt Menschen, die dann merken, entweder brauchst du jetzt einen Riegel, einen Sellerie ich oder, sagen, oder eine, eine Sellerie. Motivation. Ja Und dann hat halt die Anna immer mal so in den Teleprompter so Sprüche reingehauen. Ja, Witze, Flachwitze. Flachwitze, stimmt. Oder Songtexte Und ich musste die Songtexte erraten, ja, während die, die anderen, die während die anderen haben. umgebaut haben oder sowas. Ja. Ich stand dann halt immer so alleine vor der Kamera und hab so in diesen Teleprompter reingeschielt und dachte mir so, was ist das jetzt für ein Songtext? Was ist das jetzt? Vor allem, wenn der so mittendrin startet und ich stehe dann so da und dann, oh, ich hab's, ich hab's, ja. oh mein Gott, ich hab's. Und alle dachten sich so, was ist mit <lacht> den das zwei? Stimmt mit der nicht. Okay. Ja, das war schon lustig. Ja. Ja, und das war dann der zweite große Dreh. Das und war der dann zweite große Dreh. hast du mich eigentlich immer mal wieder hier in Wackersel besucht, gell? oder ich dich auch bei dir. Du wolltest dann äh, mich bei Eco mit dabei haben, Stimmt. bei Pimp My Kitchen. Stimmt, ich habe also zum Dreh ja. mitgenommen, weil ich gesagt habe, eine Kamera reicht nicht, Das ja. mit zwei drehen. Und dich kannte ich ja schon und fand ich ja nett und kompetent. Dann habe ich mir gedacht, komm, die Frau, die... Du zwar nicht, wie ich arbeite, aber... Die Frau, die buche mal jetzt mal. <lacht> gedacht, schlecht kann sie nett sein. Naja. Und das mhm. stimmt, das war dann unser erster das war dann Dreh, der quasi nichts mit einem Genau, der Borsche für oder dich so halt stand. war. Genau. Also, also für mich auch ja. quasi das erste Mal YouTube, stimmt? Ich habe ja davor eigentlich halt Werbung. Stimmt. War für Weil mich auch. Kim ganz… My Kitchen war Kitchen. so unser erstes Projekt für ja. meinen Kanal. Ja, genau. Ja, und dann kamst du immer mal zum Dreh. Dann war ich wie privat noch hier. Genau. Von allem möglichen. Okay. Ja alle möglichen, um Geburtstage, Geburts oh, dein Geburtstag, ja, Geburtstage, dein Geburtstag, unser Geburtstag, alles Mögliche. Ja, und dann war es eigentlich so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, du Anna, wir bräuchten halt eh jemand für die Kamera und möchtest du nicht mal eine Zeit überbrücken und machen und dann wurde aus dem Überbrücken, okay, ich will eigentlich gar nicht mehr mit jemand anderem drehen, komm, ja. fang hier an. Ja, das war dann immer so schwer, ja, weil so, ich war dann da im Januar, ja, dann trotzdem noch, ich hatte ja noch Projekte in München. Ja. Und bin ja dann immer äh, hin und her gependelt. Und dann stand ich ja am Set und dann ist mir so eingefallen, so, okay, ich habe den Kopf gar nicht mal aus der Firma raus. Also entweder muss ich jetzt einen harten Cut machen oder wir müssen es jetzt offiziell machen. Und dann ging es gar nicht mal anders. Ja, und dann war es richtig schön. Ja. Und eigentlich heute, genau vor einem Jahr, war es so fast unser Jahrestag, ne? Es ist heute genau heute vor einem jetzt Jahr. Genau, wenn wir jetzt den Podcast hören. Offiziell, ja. Ja, ja. ja, richtig schön. Und ich finde, dass sich unsere Videos krass äh, verbessert haben auch. Also es war vorher nicht schlecht, absolut Nein, nicht. überhaupt Unsere Videos nicht. waren super und Voll. von Jahr zu Jahr und Kameratechnik ja. und jeder, der kam, hat ja auch immer was Positives hinterlassen mhm. und hat immer einen neuen Winkel mit reingebracht und aber es ist ja immer schön, wenn noch jemand Neues kommt, dass man dann nochmal eine andere Perspektive hat ja. und irgendwie noch einen anderen Schwung mit reinbringt und das ist echt schön. Also so wie wir jetzt gerade drehen, finde ich es echt richtig schön. Ja. ja, und ich muss sagen, wir funktionieren einfach super gut miteinander. Ja, das also das Blind. Ja. Und die Anna, die macht jetzt nicht nur Kamera, sondern, ähm, hat quasi das komplette Videoproduktionsteam unter sich. Mit ihren zarten 25 Jahren. 26. 26 ist sie <lacht> jetzt schon, wow. Mit ihren zarten 26 und leitet da Produktion und Schnitt und Dreh und alles. Das ist schon, schon beachtlich, muss ja, man sagen. Ja, aber es macht Spaß. Ja, koordiniert sie echt super. Macht mhm. schon echt gut, Anna. Nicht? Dankeschön. Super Job machst du. Danke. Ja. Und, um das jetzt mal aufzuklären. Also eigentlich waren wir zuerst Freunde. Ja. ja. Um das mal schön aufzuklären. Ja, definitiv. Wir haben uns zwar beruflich kennengelernt, aber eigentlich nur ein, zwei Mal gearbeitet über Bosch. Ja. Und dann wurden wir Freunde. Und ja. jetzt sind wir Freunde, die gemeinsam arbeiten. Ja. 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 Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. <lacht> toi, toi, toi? <lacht> ja, weil es schön ist. Ja, und jetzt habe ich ja noch einige Zuschauerfragen gesammelt, denn natürlich gibt's es... Ähm, Viele, die vieles von dir wissen wollen. Zum oder von uns. Zum Beispiel. Ähm, ach so, genau. Vielleicht kann man ja sagen, du bist ja dann wirklich komplett von München yeah. hierher gezogen. Yeah. Also ich muss schon sagen, das ist ja auch ein krasser Liebesbeweis. Ja. Barkhäusel ja. und München. Also wir nehmen mal jetzt mal die zwei Metropolen. <lacht> Metropolen. <lacht> Im, Im Vergleich ist das schon Wahnsinn. Ja, ja. Ich wäre auch nicht länger an deiner Stelle in München geblieben. Ich ja, habe mich mm, definitiv auch total. für Barkhäuse entschieden. <lacht> Warkhäusel ist schon schön. Also ich muss ja. sagen, da wo ich jetzt wohne, es ist schön. Ja, also ich finde, vielleicht ein kleiner Wink ähm, an unsere Stadt, ich würde gerne ein bisschen mehr machen in Warkhäusel. Also ich würde einfach gerne mal wieder dafür sorgen, dass der Marktplatz schön wird, dass da so Jung und Alt sich treffen, dass wir so ein bisschen Gastronomie herbringen, dass wir ein bisschen Cafés machen, dass ich auch mal zu Fuß irgendwo in Warkhäusel was machen werde. Ich bin nie in Warkhäusel drin. Ich bin immer nur in meinem Silicon Valley. Naja, in der Bubble halt. Ja, wir können ja ein neues Format machen mit Pimp My Town. Ja, Pimp My Town wäre voll schön. Ich hätte es echt gern. Das wäre richtig schön. Naja, jedenfalls bist du jetzt, würdest du jetzt sagen, du bist angekommen oder, oder was würdest du sagen? Doch, ich glaube schon, dass ich angekommen bin. Ja, gell? mittlerweile ja. Aber es fehlt noch ein Teppich in der Wohnung. Teppich. Es fehlt ein Teppich. Wir Und sagen mal so, auch in Warkhäusl gab es Wohnungssuchproblematiken. Ja, ja. Ganz starke. Also, mh, ich bin in einem halben Jahr dreimal umgezogen. Ja. ja, aber die Wohnung, die du jetzt hast, ist wunderschön. Die ist, wunderschön. Wunderschön. <lacht> die die ist, ist echt, echt schön. <lacht> die ist richtig schön, ja. ja. Ich glaube, da fehlt so ein Teppich, ein bisschen Einrichtung und dann, gell? Einrichtung musst du machen. Ja, mache ich auch. Mit, mit Jessie zusammen, bitte. Pimp my apartment. Pimp my apartment. Ja, my Wir Haus. brauchen Deko. Ja, also als ich das erste Mal mit dir einkaufen war und wir Badezimmermöbel ich, kaufen ja, ich wollten. Hab, ja. Ich habe hab eigentlich gesagt, Bademöbel gebraucht. Genau, und dann habe ich gesagt, Anna, ich kenne da einen Lade, mhm. das ist ein Großmarkt und ich habe da eine Kundenkarte, wir können da hin. Ja. Und dann sind wir hin und dann habe ich gesagt, oh, im ersten Gang und dann im zweiten Gang so, oh, und die Anna so war's, und dann habe ich gesagt, mir fällt gerade ein, das war doch kein Badezimmermöbelgeschäft, mhm. da gibt's nur Trockenblumen, frische Blumen und Kerzen. Also ich habe Deko <lacht> gehabt, aber keine Bademöbel. Aber Hauptsache, ich habe ein bisschen Deko gehabt. Ich also ich einen kompletten Beistelltisch mit Deko, Vase, Trockenlum und Kerze zusammengestellt und dieser stimmt. Dekotisch stand in deiner alten Wohnung in München, der stand in der alten Wohnung in Warkhäusl, ja. in der zweiten Wohnung in Warkhäusl ja. und jetzt in der jetzigen Wohnung. Zack, bloß du hast ihn aufgestellt. Ich habe ihn aufgestellt. Es klingt bloß so, als hätte ich noch eine dritte Wohnung in Warkhäusl gehabt. Achso, nee, es war... Es war nur die zweite die zwei. Wohnung. Ja, ja, genau, stimmt. Naja, ähm, Jemand fragt, was mögt ihr an eurer Arbeit am liebsten? Das Drehen. Ja, kreativ sein. Ne? Weil ja, das kreativ sein. Weil in deinem Job vorher war es ja schon so. Es gab immer ein Werbekonzept ja. oder ein Drehkonzept war, und daran ja. muss man sich halten. Ja, da haben ja vor allem wir halt nicht die Konzepte gemacht. Mhm. Also ich meine, wir waren ja eher die Techniker am Set. Ja, und ähm, jetzt können wir und selber jetzt. bestimmen. Ja, ich meine, wir also sind ich ja schon immer, aber für ich dich halt. <lacht> <lacht> naja, ich meine, du und ich, wir sind ja von Regie bis Drehbuchschreiber bis was weiß ich ich meine alles eigentlich deswegen ja. kreativ definitiv ja. tatsächlich haben wir zwei das Problem und jetzt sage ich Problem in Anführungsstrichen ha. wir haben ja auch nur einen begrenzten Alltag Stimmt. begrenzte Zeit ja und unser Problem ist dass wir uns gegenseitig anspornen mhm. ist ja grundsätzlich gar nicht schlimm ist ja schön wir ich meine es kommen ja gute motiviert. Sachen dabei raus ja. aber jetzt nehmen wir mal als Beispiel wir haben einen Schokokuchen dann drehen wir das, dann sagen wir, oh, da könnte man noch einen Shorts dazu mhm. drehen. Okay, dann drehen wir noch einen Shorts. Oh, da könnte man aber noch so ein Reel dazu machen, dann drehen wir noch das Reel. Hey, wie wäre wir packen da noch ein paar Alltagstipps mit rein. Da packen wir die noch mit rein. Am Ende haben wir einen Schokokuchen und sechs Reels und Shorts dazu ja. gedreht und kommen aber immer noch nicht zum Finale, weil uns immer wieder noch was Schöneres einfällt. Ja. Und da müssen wir uns gegenseitig wir, bremsen. Ja, ein bisschen ausbremsen. Ein bisschen. Ich bin ja schon froh, dass ich Kinder habe und einen Mann habe, weil ich sag Irgendwann muss ich, muss ich halt Feierabend machen und muss halt mal mit den Kindern was machen, weil ich glaube tatsächlich, wenn ich noch keine Familie hätte und ich quasi so jung, so 26 wie du, dann würden wir kein Feierabend. Du drei Jahre. Jahre. Ja, 29, ist auch nicht so alt. Aber ich würde, ich glaube, wir würden nicht mehr aufhören. Nee. Wir wären, richtig, wir wären richtige wir wären oh, boah. Also, wir würden nicht mehr aufhören, weil wir einfach in dieser Kreativspirale wären und hier noch was Cooles und da noch was Schönes. Und so kann ich sagen, okay, Anna, es ist jetzt echt mal gut, komm jetzt das Abendessen. Ja. Es reicht jetzt. Ja. Die Kinder wollen Monopoly spielen. So ungefähr ist es auch. Stimmt ja, so auch. ist es auch. Es ist wirklich nicht, also wir müssen uns nicht zur Arbeit zwingen, Überhaupt nicht. weil wir echt Spaß dran ja. haben. Und selbst wenn ich mal, ich habe jetzt selten schlechte Tage, aber, aber auch ich habe mal, jetzt gerade im Winter, Tage, wo ich sage, mein Gott, die Sonne fehlt, mir fehlt das Licht, die Dunkelheit. Macht mir zu schaffen, nicht deine Sonne in der Aber dann Küche. bauen wir dir eine Sonne. Dann baut sie mir ja. das Licht und es sieht aus, als wäre es Taghell. <lacht> Aber mir macht schon auch so, das Wetter zu schaffen. Ja, und natürlich. Die Dunkelheit, das Trübe, Kalte. Ich will nicht aus dem Haus. Vor allem sind wir ja auch den ganzen Tag dann im Studio. Eben. Und und, und, ja. und dann komme ich trotzdem ins Studio und wir fangen morgens an. Und es hört einfach nicht auf, weil wir Nein. so viele Ideen haben. Mhm. Also das ist schon, ich finde, es ist schon ein schöner Luxus, den wir haben. Ja, definitiv. Ja, und trotzdem müssen wir uns manchmal bremsen. Wir müssen uns bremsen. Ja, definitiv. Ich glaube, sonst, der Schnitt sagt irgendwann zu mir, jedes Mal, wenn ich die Karten hochbringe, sagen sie, okay, krass, wie viel habt ihr schon wieder gedreht an einem Tag? Ja. Ja, vor allem, wie viele haben wir gerade oben im Schnitt? Äh, an, an Leuten meinst du? Ja. Sieben. Wir haben sieben Leute im Schnitt. Sieben. Aber eigentlich nur zwei Personen, die den Content machen. Ja. Du und ich und, ja. und Tolga. Und Tolga, der ab und zu dreht. Also Reels drei, mitdreht. eigentlich drei ja. Leute, die kommen Wir Content haben ja jetzt machen, schon Tolga, der ein bisschen mit dreht und mitschneidet, damit wir einfach uns entlasten da oben. Im und dann sage ich manchmal zu Anna: oh. Anna, wie kann es sein, dass zwei Menschen Content produzieren und die sieben kommen nicht hinterher? Dann sagt sie: Hast du eigentlich mal die Karten gesehen, die wir gedreht ja. haben? Und dann sage ich immer: Ja, okay, hast recht. Unser System ist aber auch echt cool. Aber die ja. ganze Wand ist voll mit den ganzen Karten, was wir gedreht haben. Ja, manchmal reichen die Tage nicht, nee. um alles auszustrahlen. Das ist krass. Aber es ist schön und das äh, das finde ich schön, solange wir diesen Ansporn haben und sagen, ja. wir wollen, wir wollen, wir wollen und nicht wir müssen. Nein. Das ist nämlich dann der falsche Weg und das ist schon ein, so ein schöner Luxus. Wir schauen aber auch immer, dass wir das machen, was wir was wir wollen. Ja. Also ich mache schon immer so eine Langzeitplanung, was so das Jahr überkommt. Ja. Dann mache ich so eine so eine langfristige Planung, dann kommt die kurzfristige und mittelfristige. Und da kann es schon sein, dass ich jetzt die kurzfristige Planung habe und die Woche stehen jetzt alle Rezepte fest. Ich suche mir die Rezepte aus, schreibe eine Zutatenliste, schicke jemanden einkaufen und dann sage ich, oh Leute, heute habe wir aber kein ja. Lust auf das Rezept. Wir schmeißen es um. Und dann alle so, ja, aber wir haben es doch schon rausgesucht. Und dann gucken sie mich an. Okay, wir schmeißen es um. <lacht> die Frau hat keinen Lust auf Brokkoli. Okay, kein Brokkoli. Holzsellerie. Ja, Holzsellerie. Ja. ja, da bin ich ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, rezeptlaunisch. Also ich ja, muss aber es ist es auf schlimm. das Rezept muss ich immer Lust haben. Ja. Weil nur dann kann ich's ich es authentisch rüberbringen. Ich wollte gerade sagen. Dann kommt es ja, ja viel echter rüber, oder? Ja, weil ich kann mich zu keinem Rezept zwingen. Das ist Musst du auch nicht. Nö. Gab es was bisher, was dir nicht geschmeckt hat? Nein. Echt? Das ist auf einmal ein Salat, den du zwei Salate, die du versalzen hast. Oh, weil da ich war nicht verliebt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich hätte Murat vielleicht rausschicken sollen. Ja. Aber <lacht> ähm, Nee, eigentlich. Also ich meine, ich bitte dich, was soll ich jetzt auch sagen? Nein, Spaß. Aber äh. nee, wirklich. Bis jetzt alles. Okay, das Vor allem gut. deine Buttercreme-Torten. Ja, Anna Und liebt Buttercreme. Schoko mit. Ja, wobei Morat jetzt Kern. in letzter Zeit schon gesagt hat, hör auf mit den Buttercremetorten, die mag keiner. Ist das dann, ist dann, dann, dann der Liebesbeweis Anna. an mich? Ja, weil du dann dann so viel dann Buttercreme ich doch gemacht hast. Anna mag das. Aber Tolga mag auch keine Buttercreme. Stimmt, ja. Aber im Team, glaube ich, ist so halb-halb. Also, Halber. manche mögen es, manche nicht, und das ist auch okay so. Man muss ja alles mögen. Ja. Wie trennen wir eigentlich, also, es fragt jemand, wie trennt ihr Arbeit und Freizeit? Also, bei der Arbeit tun wir halt das, was quasi veröffentlicht wird. Ja. Aber manchmal machen wir auch Sachen privat, die wir veröffentlichen. Aber was tun wir zum Beispiel in unserer Freizeit? <lacht> Ich mache dir manchmal die Nägel. Ich, stimmt. Du machst BD. Ja. Hast du auch schon lange nicht mehr gemacht. Ja, stimmt, da wollte auf, ich mich schon mal. Ja. Mhm. Wir gehen Fahrrad fahren. Ja, wenn das Wetter stimmt. Das, ja. Oder schwimmen. Schwimmen. Ähm, du kraulst meinen Rücken. Das stimmt. Du bist ja. die beste Kraulerin ja. der Welt. Ich brauche noch ein T-Shirt. Das hast du mir versprochen. Ja. Das habe ich immer noch nicht gekriegt. Ja. Wir schauen Filme oder Serie ja wobei wir mittlerweile auch echt voll wir können auch zusammen nicht mehr gucken weil wir die ganze Zeit eigentlich stoppen und dann sagen ja. was war das für eine Aufnahme oder oder, sagen, oder Filmfehler boah, ja Filmfehler oder Gott, wie schön war die war der Shot oder ach, das, das wäre auch mal schön fürs nächste ja, Video. Genau. Kennt die Einstellung oh war schön. Oh Gott, schon dann holen schön. wir uns Inspiration und dann geht wir Ja. Oh, der ja. weiß immer ganz genau, wenn wir das gemacht haben, weil wir am ja. nächsten Tag nämlich wieder was ausprobieren wollen genau. Dann weiß er schon wieder, oh Gott, was zwei, habt ihr jetzt haben die zwei schon wieder geschaut. Ja, und wir haben auch so eine Gruppe miteinander Videoideen ja. und da posten wir dann regelmäßig alles rein. Ja, stimmt. Was machen wir noch so? Freizeit, essen gehen. Manchmal, ach selten. Oh Mann, wir haben schon lange keine Karaoke-Party mehr gemacht. Ja, das stimmt. Echt so lange. Ich glaube, dieses Jahr. Nein, weißt du, wann hm. die letzte richtige Karaoke-Party war? Letztes Jahr Weihnachten? Letztes Jahr, äh, ja. Weihnachtsessen. Wo? Ja, genau. Und danach hatten wir keine mehr. Irgendwann nee. das Jahr so schön. Das war vorbei. da, wo uh, tell, me, yeah. tell Me Why entstanden ist. Ja. Auf Konzerte gehen wir zusammen? Stimmt. Oh, Backstreet Boys. Oh, das war so schön. Im Auto machen wir halt viel Karaoke. Du machst Karaoke. Ah, nee, ja, stimmt. Weil okay, du das, das, aber da singe ich mit.
1: mit ja, Im Auto, im Auto singe ich singst mit. Du mit. Das stimmt.
0: <lacht> oh Gott, wir reden so oft. Das ist so gut. Ja, das stimmt. Aber sonst, was machen wir denn? Aber wir haben eigentlich so krasse Aufgabenaufteilungen. Du fährst immer Auto, ich bin immer Beifahrer, ja. ich sorge für die Musik. Ja. Ich koche, du isst. Das stimmt. Der, und dafür also, räumst du aber meistens Ich wollte gerade sagen, ich, ich mache halt dann anderes ja. Zeug währenddessen, weil ich bin einfach nicht ja. diejenige, die gern. ich stehe nur ja. in der Küche zum Drehen und zum ja. Aufräumen. Aber ich bin einfach nicht. Oder aber machst so. du halt doch mal eine Story oder so. Oder helfst mal kurz die Kamera? Kurz, ja. Auch wenn es privat ist. Ja, kurz mal, ja. Und wenn ich ausmiste und aufräume, dann sagt sie auch immer, komm, sag mir Bescheid, ich helfe mit. Ja. es macht aber auch Spaß. Ja, das befreit die Seele. Also eigentlich tun wir privat auch vieles das, was wir arbeiten. Halt <lacht> stimmt. Ja. Naja, ist halt so. Ist so. Ja. Aber was wir auch machen, dann viel mit den Kindern. Das stimmt. Ja. Dass wir mit den Kids viel. Entweder Baratour haben wir letztes Baratour Jahr gemacht. oder weggehen oder Spiele spielen. spielen. Ja. Das stimmt. Ja. Mir Murat unterhältst dich viel. Stimmt, ja. Ach, das ist schön, sich mit Murat zu unterhalten. Ja. Das ist immer lustig. Ja. Weil ich mich mit ihm auch über andere Themen unterhalten kann, die ich mit dir nicht unterhalten kann. Ja, das stimmt. Das geht's, so geht's ihm ja auch. Ja. Also, was er mit dir nicht reden kann, beredet er mit mir. Das ist auch gut so. Das ja. ist gut. Das ja. ist, äh, das befreit ihn dann auch und ja. dann und dann geht's ihm wieder gut. Er redet. Also ich unterhalte ja, mich gern mit ihm. der Der redet echt gern mit ja. dir. Wir reden manchmal gerne über Fußball tatsächlich. Oh wow. Ja. Da sag ich, ich auch nicht da dabei sein. Nein, das, nee. ja. Oder über ist, irgendwelche Geschehnisse. Die, die. Ja. Nee, da bin ich echt die falsche Ansprechperson. Ja, das, ja. Ja. das nee, kann ich mit da, dir halten. Ne, nee, kannst echt nicht. Da nee. flippe ich aus. Da flippe ich richtig aus. Nein, aber mich interessiert es einfach so bisschen. Ja, du kannst halt auch keine Beisportarten, wie nee, schon kann ich halt wirklich nicht. Naja, ähm, tatsächlich kommt so eine random Frage und ich oh frage mich so, okay, ähm, was hältst du von Schönheits-OPs? Hattest du schon welche? Klar, fünf. <lacht> Na, ich habe mir zwei Muttermale entfernen lassen, aber ich musste, zählt das auch? Ich habe auch eins entfernen müssen, ja. ich musste aber auch. Ja. Meinst du im Gesicht, weißt du noch? Beim ersten Bosch dreh hatte ich das noch. Am ja, zweiten ja hatte ich's nicht weiß mehr. ich. Ja, das war äh, so, ein, so ein bisschen das das, ein ja, dickeres Muttermal. Ja, stimmt. Das war's. Ja, bei Aber mir auch. Nee, ich finde, sowas muss immer jeder selber entscheiden. Also ich glaube, wenn man irgendwas an sich hat, was einen ganz, ganz, ganz furchtbar stört ja. und man sich danach besser fühlt, finde ich, darf das jeder für sich entscheiden. Ich habe zum Beispiel auch eine Cousine, die die hatte schon eine krasse, wahnsinnig krumme Nase. Also es war einfach so schlimm, dass sie sich ganz, ganz schlecht gefühlt ja. hat. Auch wenn sie sich belastet? Auch wenn ich nicht fand, dass sie furchtbar war, aber sie hat sich dann operieren lassen und dann ging es ihr gut und jetzt ist sie, sie war vorher schon wunderschön, jetzt ist sie immer noch wunderschön und ihre Nase ist jetzt toll und sie fühlt sich gut damit und dann ist es auch völlig cool. Ja. Ich finde nur, wenn man sowas macht, weil man es für sich selber macht, ist alles cool, aber wenn man es macht, um anderen zu gefallen finde ich, ist der falsche Weg. Ja. Also wenn dein Mann dir sagt, boah, du könntest dir mal die Nase richten lassen, denke ich mir so, sollte man nicht tun. Oder wenn der Mann sagt, äh, oder auch die Frau zum Mann, ja, ja genau so ja, sein, oder der Mann zum Mann, Mann, Frau zur Frau, ganz egal. Wenn der Partner dir das irgendwie oder die Öffentlichkeit suggeriert, könntest dir irgendwie mal die Haare verpflanzen lassen, die Brüste größer, den Po vergrößern, die Taille schmaler, dann finde ich, ist der falsche Weg. Ja. Aber wenn man für sich entscheidet, man will was ändern, weil man sich nicht gefällt oder weil vielleicht was vorgefallen ist, Schwangerschaft, Unfall, egal was, finde ich, ist das einfach eine Sache, die jeder mit sich ausmacht Ja, man ist. muss ja mit sich selber zufrieden sein. Genau. Ich finde, sowas muss man immer mit sich ausmachen ja. und das hat auch kein was anzugehen Nö. und wenn jemand was macht, dann finde ich, muss man da auch nicht drüber reden, weil... Nee, hat keiner zu urteilen. Ja, aber es ist ja immer so, wenn Menschen in der Öffentlichkeit sind, dann ja, klar, halt. die kriegen es halt immer ab, aber ja. auch das sind nur Menschen und ja. auch die dürfen sich verändern und tun und lassen. Ja, tatsächlich, kommt, droppe ich jetzt, tatsächlich wurde mir als Jugendliche ganz oft gesagt, dass ich äh, eine viel zu große und krumme nein, Nase habe. Nein, Und ich habe mir das echt oft Ach. überlegt, wirklich, es war so tief in mir verankert. Ja, weil aber da siehst du mal, was das alles anstellen so kann mit so krasse einem. Komplexe hatte, dass mhm. ich sogar, wenn Kameraaufnahmen gemacht wurden, immer gesagt habe… Nicht von rechts und nicht von links, nur frontal, nicht vom Profil. Ich mag meine Nase nicht und das Licht anders setzen und das so und das so. als Also nicht irgendwie star und sondern ich habe mich einfach nicht schön gefühlt. Ich habe einfach haben wir gedacht, oh Gott, das ist furchtbar hässlich, wie ich aussehe. Und ich habe immer gesagt, seht ihr das nicht, wie da meine Nase, wie da meine Nase aussieht? Und tatsächlich muss ich sagen, das muss ich jetzt dir und auch dem Drehteam äh, echt anrechnen und auch dem Kameramann vielleicht und auch dem Team, ähm, das hat mich dann echt so bestärkt, wo ich gedacht habe: Okay, so schlimm sehe ich dann damit aus? <lacht> Nein, aber ich meine, wir haben es mittlerweile geschafft, dass wir das Profilaufnahmen von dir nehmen können. 360 Grad. Ja. Könnt. Und auch wenn du immer sagst, deine Schokoseite ist die rechte Seite, also überhaupt nicht. Ganz aber ehrlich. Aber das hat mich in meiner Jugend einfach, weil es da Menschen gab, die das so als Aufhänger ja, benutzt weiß, haben, die ja. gesagt haben: boah, das sieht ja aus wie keine Ahnung der Eiffelturm in Paris. Ähm, und das hat mich ganz, ganz schlimm getroffen. Also wirklich, es hat mich jahrelang beschäftigt und ich habe mich jahrelang mit dem Thema ja. Nasen-OP beschäftigt. Ja. Und habe es eigentlich nur nie gemacht, weil ich zu sehr Angst davor hatte. Mhm. Und heute würde ich es niemals machen, weil ich mir sage, oh mein Gott, wer weiß, wie man danach aussieht. Und dann geht irgendwie so dein, dein, wie sage ich denn da, dein, ich würde jetzt nicht so eine Standardnase haben wollen. Ach so, ja. Weißt du, ja. wie ich meine? Ja, so natürlich diese Standardisierte, die einfach jeder hat. Ja, aber dein Gesicht ist wunderschön so. Ja, aber so, das, das ist doch so meins. Das bin ja, halt ich. Ja, ja. Und jetzt ist es auch völlig okay. Und jetzt ist das völlig cool für mich. Aber ja, aber schlimm, ich dass das, man dir sowas einreden konnte. Ja, und das habe ich halt erst die letzten zwei Jahre tatsächlich, ja. dass ich jetzt sage, okay, passt so. Ich mache nichts ja. an mir. Nee. Und es ist und eigentlich schlimm, dass man das mit seinen 32 Jahren dann erst irgendwie lernen 29. musste. 29 erst lernen musste. Hast du gerade 32 gesagt? Ja, weil vor Ach so. Jahren, Vor zwei Jahren war ich 32. 29. 29. Ja, aber das war wirklich für mich ähm, schlimm. schlimm. Ja, das war wirklich ja, schlimm. Ich habe wirklich Bilder aussortiert und gesagt, boah, das kann ich nicht. Da ist die Nase zu groß, da ist sie zu schräg, da ist sie so. Da bin ich als Kind auf die Nase gefallen und so. Das hat mich schon arg getriggert. Also das habe ich schon hart mit mir gekämpft. Aber dass sich die Leute dabei nichts denken, die das aussprechen. Ja. Weißt du, dass sie die sich nicht denken, derjenige muss sich doch darüber einen Kopf machen. Ja, was machen sich halt viele. Ja, aber das ist schlimm. Dass und heute denke ich mir so, nö. Ja. <lacht> Brauch schon. Nicht. So, ich meine das ja. und ich mach damit, was ich das will. ist ist Das ist meine. Ja. Naja. Jedenfalls bin ich wirklich als Kind hingefallen. Meine Großcousine, die hat mich die wollten mit mir so eine Rolle machen und ich dachte die will mich nur unter ihren Beinen durchziehen und dann hat sie mich aber wirklich so einmal umgedreht und die war halt so alt wie ich und ich bin knallhart auf den oh Betonboden mein geknallt Nasenbluten ohne Ende und mein Papa ging mit mir am nächsten Tag zum Arzt und der HNO hat gesagt ja also da die Nase ist schon schief da entsteht ein Huppel und der Papa so ist Gesundheit schlimm nichts schlimm und der so nee die Gesundheit beeinträchtigt's nicht und die, sie kann auch normal atmen alles gut, und hat mein Papa gesagt, egal, egal, alles gut. Mein Papa sagt immer mal, gewöhnt sich an alles, was hässlich ist. Das Auge gewöhnt sich daran. Oh mein Gott. Das hat er mal gesagt, als er in meinem Bad bei den Fliesen <lacht> die falsche Farbe an Fugen genommen hat, das habe ich gesagt, Papa, die Farbe, die passt doch gar nicht. Dann hat er gesagt, das Auge gewöhnt sich ans Hässliche. Hm. Das ist und auch das hat eine gute mich dann so, Das hat mich dann so dran erinnert. Ich so, okay, Das Auge gewöhnt sich dran. <lacht> es ist alles gut mit deiner Nase. Ja. Ach Gott. Ähm. Hä? Ich verstehe manche Fragen nicht, aber ist egal. Manche Fragen lese ich dir jetzt einfach nicht vor. Ist es ist Oh, wow, sorry, meine Nase. <lacht> Ach, Ach Gott. Jemand äh, fragt, wie groß du bist. So groß wie du. 1,75. Ja. Wir sind halt auch gleich groß, ne? Ich war ja äh, beim Bosch immer dann Lichtdubel. Stimmt. Ja. Stimmt, das stand schon mal da. Oder Knie. Für die Waschmaschine. Äh, ja. Spülmaschine. Ja. Äh, genau, noch eine kurze Frage. Ähm, wohnst du auch bei Sally? Nein. frage fragen viele. <lacht> Nein, sie wohnt nicht hier. Die arbeitet halt hier. Ja. Aber ich meine, das muss man jetzt halt auch mal verstehen. Natürlich postet Anna Stories, wenn sie hier in ihrem Alltag ist. Und wenn sie heimgeht postet sie halt gerade, sie postet halt keine Stories von zu Hause oder jetzt gerade nicht oder ihr seht sie nicht. Dann erweckt vielleicht den Eindruck, die Anna wäre 24-7 ja. bei uns zu Hause. Aber sie hat ein eigenes Zuhause. Aber so ist er mit jedem, der hier im Silicon Valley Stories postet. Der, es wohnt ja nicht jeder hier, es wohnt jeder zu Hause. Bei ja. uns wohnt niemand außer uns. Obwohl sie doch schon gesagt haben, ich soll mir in meinem Büro so einen Klappschrank mit Bett einbauen. Wäre eigentlich auch cool. Ne? Ja. Naja. Was ist die schönste Eigenschaft, die ihr aneinander kennt? Oh Gott, da gibt's viele. Können wir es noch ergänzen mit einer Eigenschaft, die wir nicht mögen? Die wir nicht mögen? Oh, da fällt mir keine ein. Dissen wir uns jetzt? Nein. Eine Eigenschaft, die wir nicht mögen? Oh. Doch, manchmal sagst du Dinge nicht. Ich sag Dinge nicht? Ja, du das, Aber du sagst mir dann nicht, weil du halt, und das weiß ich ja mittlerweile, Du, du machst dann zum Beispiel Dinge mit dir selber aus, weil du sagst, es gehört jetzt nicht in den Arbeitsalltag. Ja. Und du willst dann zum Beispiel mich nicht runterziehen oder so. Ja. Und ich als Freundin sage dann immer, du kannst mir doch alles sagen. Aber dann sagst du, ja, aber wir haben jetzt halt zu arbeiten, wir haben noch drei Videos vor uns. Und dann merke ich aber, ihr geht es vielleicht gerade nicht gut oder sie hat gerade irgendwas. Und dann sage sag ich am Abend, jetzt sag doch mal, was ist denn mit dir? Das gibt es doch nicht, du kannst mir doch alles anvertrauen. Und dann sagt sie, aber ich wollte dich halt nicht runterziehen den Tag über und dann reden wir drüber. Ja, auch. außerdem sind wir ja da gerade in der Beziehung Chef. Ja. Bin und Angestellte. Ich finde, wir trennen das schon gut. Wir, trennen, wir können das schon. Gern? Ja, High Five. Ja, uh. Ich finde auch, weil wir sind tatsächlich, wenn wir bei der Arbeit sind, krass professionell. Arbeiten alles durch und... Ja, Au außer durch. die Lachflashs, aber sonst sind wir professionell. Ja, mein Gott, irgendwo <lacht> darfst du aber durchrutschen, gell? Okay, welche Eigenschaften mögen wir anderen? Nee, was magst du nicht an mir? Sag noch. Was ich nicht an dir mag? Ja. Aber es war jetzt keine richtige. ich mag es nicht an dir. Aber es war halt sowas so... Wünschte es mir Es du, stört dich. Ja. Sagen wir es Weil so. ich dann nicht will, dass du mit, mit Problemen alleine klarkommen musst. Weil ich dann so denke, ich bin doch da. Ich helfe dir doch. <lacht> okay. Ja. Was stört mich? An mir? Die Blicke manchmal. Echt? Dein Tsunami-Blick, wie Hab wir ich einen nennen. Tsunami-Blick. Den Tsunami-Blick. Da weiß man sofort so.
1: Aber manchmal, den, den, manchmal entgleitet <lacht> mir das so so. Ach.
0: Ja, also, <lacht> ja, weil du halt dann einfach dein, dein Gesicht, Ent, weiß ich nicht <lacht> <Entgleist>. entspannst <lacht> und dann die Emotion rauskommt nein aber das passiert selten ja also das ist ja auch nicht dass sie dann irgendwie sondern es, es einfach beim, nur Tolga beim Burger King passiert. oh mein Gott auch eine andere Geschichte <lacht> ich glaube dann muss du in die Hosen tauschen <lacht> also der tsunami Blick der hat es in sich aber der kommt nur ganz selten vor und es ist nie was Böses gegen uns sondern einfach manchmal von der Situation ja das stimmt ja weil ähm, ich, ich halt, ich kann halt nicht Emotionen überspielen, also das kann ich nicht. ich, ich Klar, ich kann schon manchmal Pokerface aufsetzen, also so, keine Ahnung, mich hat gerade was geärgert, aber ich mache noch eine Moderation, das kann ich schon. Aber wenn mich was krass belastet oder mich irgendwie ärgert oder irgendwas, das kann ich nicht überspielen, ich bin kein Schauspieler. Ja, aber ist ja auch Also da cool. bin ich, glaube ich, zu authentisch und ja. zu ehrlich einfach und sag so das sorry aber jetzt, das kann ich jetzt nicht überstehen ja aber das ist ja das gleiche wie du vorhin gesagt hast du sollst ja auch so sein wie du bist genau vor uns. Also genau von daher ja. Deswegen, ja aber es ist der der Blick stört nicht sondern das ist halt also wenn man, man dem Blick halt an. nee wenn man dem erstens das und zweitens man will dir helfen man weiß aber da manchmal nicht wie ja und da hat, da kommen halt dann die Freundschaftsgefühle wieder hoch weil ich ja. sehe es dir halt an und da will man eins so drücken gell, ja und dann so, drücken ja aber ja. nee man man kriegt dann nur kurz Gänsehaut aber dann ist alles ja. okay und
1: also ich glaube
0: wir wissen einfach dass keiner von uns dem anderen was Böses will nee, immer Gutes wünscht ja. und alles eigentlich immer eigentlich wollen wir nur füreinander für da sein ja eben. manchmal auch nur so alle Probleme lösen <lacht> genau ja das stimmt ach Gott ja. ja okay was magst du an mir was mag ich an dir es gibt vieles. Es, es ist besser zu sagen, was man nicht an dir mag, weil ich, ich keine Ahnung, ja. es gibt so vieles. Also ich mag deine ruhige Art. Ich mag deinen Humor. Manchmal <lacht> ist er übertrieben, okay. Aber dann weißt du, ich <lacht> bin gut drauf. Ja, dann weiß <lacht> ich, sie ist gut drauf. Wenn die dummen Sprüche kommen. Ich mag es, dass du organisiert bist. Weil wir Same, haben schon krasse, äh, krasse Projekte. Und ich würde mal sagen, in einer anderen Konstellation oder jemand, der weniger Verantwortungsbewusstsein hat, der wird es nicht hinkriegen. Weil ich finde, auch wenn du erst 26 bist, äh, finde ich, wirkst du nicht, weil du älter aussiehst, sondern weil du älter wirkst, weil du halt schon ganz früh selbstständig warst. Und das merkt man dir an, ja. dass äh, du einfach schon seit zehn Jahren irgendwie in der Selbstständigkeit bist und schon immer gearbeitet hast, schon immer dein eigenes Geld verdient hast, schon immer selbst für dich gesorgt hast. Das merkt man dir schon an. Also du bist schon arbeitst hier. Und verantwortungsbewusst halt. Du fängst halt was an und du bringst es auch zu Ende. Ja, man, man probiert es. Ja. ja. ja, An dir alles. Hm. Ich meine, ich habe es im Zehn-Jahres-Video schon gesagt. Und das war süß. Ja, was sollen wir noch alles sagen? Um Gottes Willen. Das war ich mein, süß. Ich meine, die okay, Professionalität... Ich war halt nicht Fishing für Compliments, was? Du kannst skippen. Nein. Du willst <lacht> es doch hören. <lacht> die Leute wissen, wie du bist. Ja, die Wir die lieben Leichen, deine Art, deine Professionalität. Ich liebe es, wie wir zusammen drehen können. Ja. Auch ohne Kommunikation. Ja. Das ist dann immer so cool, wenn andere Voll. uns beobachten. Ne? Ja. Und ich Manchmal, ich habe so einen Freeze-Moment, weil ich habe ja quasi nur Anna als Frontkamera. Und dann haben wir noch einen Topshot, also eine Kamera über der Arbeitstheke, die filmt von oben. Und eine Kamera steht auf dem Stativ, das ist ja immer so die Safe-Kamera. Also wenn irgendwie, keine Ahnung, die Anna gerade läuft, dann kann man ja das Bild nicht benutzen, weil sie läuft ja gerade weg und macht eine andere Einstellung. Also haben wir da die andere Kamera als Safe-Kamera, falls doch was Wichtiges wäre. Und das ist dann immer so, ich moderiere zum Beispiel so einen halben Satz, freeze dann kurz, ich bleibe nur so stehen und merke mir so meinen halben Satz und dann weiß Anna schon, okay, vom Stativ runter hier vorlaufen, kurzes Schnittbild, dann rede ich wieder weiter und für um, umstehende Leute oder yeah, dann, die da yeah. dabei zugucken, denken denke immer erstmal so, hat die Frau gerade einen Schlaganfall, Wortfindungsstörung, was ist mit der? Aber sobald man so einen halben Tag mit uns gearbeitet hat, merkt man sofort, okay, die verstehen sich einfach blind. Da muss keiner eine Anweisung machen. Ja, ja. Ne? Für Birgit war das doch so krass, als sie dann, ja. Birgit ist noch nicht lang bei uns, und als sie dann die ersten Videos von uns geschnitten hat. Stimmt. Die war fasziniert. Als ja. sie dann manchmal gedacht hat, okay, die haben kein Wort miteinander geredet ja. die ganze Zeit. Tatsächlich. Und ja. Aber dann habe ich gesagt, nein, Birgit, wir waren nicht im Streit, sondern wir haben halt einfach konzentriert gearbeitet. Genau, und müssen genau. halt einfach manchmal ohne Kommunikation. Ja. Ja. Aber, ähm... Was wir alle noch sehr lieben, was ich liebe, ist die was? positive Art. Du kommst ja. rein und alles strahlt. Möchtest ich die Lichter anmachen? Nein, die Lichter <lacht> habe ich schon an. Wenn du ins Studio kommst, ist ja, das Studio stimmt. schon ready. <lacht> das stimmt. Nein, du bringst immer gute Laune mit und das ist das, was ja. wir brauchen. Aber das machen viele, finde ich, bei uns. Auch der Tolga zum Beispiel, der kommt ja. rein und ist immer so ein Sonnenschein. Total, mit. Das ist schon schön. Ja, sie mir dich auch so mega positiv. Ja, oder oh Gott, ja. Ach ne, Yvonne, die kommt rein oh und Gott, morgen. Ja. Ja. Ne, das ist dann immer so, ich finde es schon schön. Und ich mag deine Verletzlichkeit. Ja, ich bin verletzlich. Ah. Ja, das mag ich an dir auch. <lacht> Meinst du, du jetzt, jetzt meine Studiounfälle? <lacht> Hört ich komisch an. Okay, Anna verletzt sich tatsächlich sehr oft. Also würden wir ein Protokoll ich bin blond, führen. Leute. Protokoll führen über die Arbeitsunfälle. Anna, Anna wäre top. Die Jutta hat doch immer gesagt, sie macht jetzt so eine Sirene. Yeah. So, oui, oui, ja. Weil Anna sich einfach immer verletzt. Ich, egal wo, egal was es zu stolpern gibt oder auch nicht. Es gibt auch unsichtbare Stolperfallen. Anna stolpert. Aber ich habe noch nie Equipment kaputt noch nie. gemacht. Toi, toi, toi. Naja, jedenfalls habe ich äh, auch, und das hat uns auch zusammengeschweißt, äh, wir haben ja letztes Jahr Muffin sozusagen bei uns aufgenommen. Das war im Juni. Ja. Mhm. Und hatten ja dann überlegt, dann habe ich ja viel geforscht und habe so überlegt, ah, machen wir jetzt, holen wir noch eine Katze dazu, da wollten wir ein Katzenbaby, dann hatten wir irgendwo eine Katzenstation gefunden, dann hat es wieder nicht geklappt. Weil viele von euch gesagt haben, eine Katzen brauchen schon einen zweiten Partner. <lacht> Ähm, und dann hat Anna ja den Umzug, stand der Umzug stand ja bevor und dann konnte sie ihre Katze oder wollte sie nicht konnte, du wolltest sie einfach nicht zurücklassen. Ich ja. meine, das ist ja ein Ja, aber ich bin ja, ich bin schon einmal noch umgezogen in München. Genau. Also bevor ich quasi hier hochgezogen bin, bin ich einmal nach München ja. Genau. Und dann konntest du da die Katze nicht mitnehmen, weil die Wohnung es nicht zugelassen hat. Weil, weil Siri war so ja, weil Ja, ich hatte halt keine Zeit, und keine weil ich Zeit. war selbstständig. Ja. Und dann hast du schon überlegt, was du mit ihr machst. Ja, und dann war Gott. irgendwie so, ich habe irgendwie so keine Sekunde überlegt. Murat, Murat kam drauf. Und Murat war so, ja, dann nehmen wir Annas Katze. Ja. Die, wir nehmen Annas Katze, wir nehmen Ciri. Aber mhm. wir nennen sie um, oh, wir nennen sie Cookie. <lacht> Weil wir wollten immer Muffin und Cookie. Und dann haben wir deine Katze adoptiert. Ja, die war tatsächlich dann als erstes hier. Ich ja, bin eigentlich meiner Katze stimmt. nachgezogen. du bist der Katze nachgezogen. Ja. Ciri ist hier hm, eingezogen. November. Ich war am 20. November, oder? Ja. War das so? Ja, 22. November, glaube ich, irgendwie November. sowas, ja. Und natürlich war es ein Traum, wie Märchen. Die Katze kommt an, sie beschnuppern sich. <lacht> sie lieben sich, sie sind freundlich fürs Leben. Naja, ah so wie wir halt. Nicht, nein. Also, Muffin und Siri, das ist halt, Muffin ist halt echt eine kleine Ratte. Also ich liebe ja meine Katze über alles. Und die ist auch so süß. Die kommt jede ja. Nacht zu mir. Die legt sich so unten zwischen die Füße. Und wie sie immer miaut? Die miaut und redet mit mir. Und oh Gott, ich liebe meine Katze über alles. Aber wieso? Wieso nimmt sie Siri nicht an? Doch, sie hat Siri angenommen. Es hat ne, eine, eine Zeit wunderbar funktioniert. Ciri ist ein bisschen Ich glaube, sie ist ein Jahr älter als Jahr Muffin. Alt, ne? Und Siri ist halt irgendwie so gemütlich geworden. Also Siri ist schon faul. <lacht> Kommt ja doch gerade echt dickbau. Ja, okay, die ist dick geworden. Da Morat hat sie ein bisschen überfressen, glaube ich. Ja. Aber äh, über über, na, über überfüttert. Überfüttert. Ja, ja. überfressen. <lacht> aber ich. aber die ist auch schaul geworden. Ja, also sie so, sie kann ist hier rumgehüpft. ja Wie so sie, Kaninchen. sie jagt immer, wenn sie im Studio liegt, äh, dann ja. jagt sie mal ihren Spanz auf dem Stuhl. Also sie, sie, sie kann schon. Erstens kann sie. Außerdem sie ist sie nackt aktiv. Ja. Die Straußen in der die Nacht erste Zeit, ist total unterwegs. Die erste Zeit habe ich gedacht, ich muss sie wieder zurückgeben. Die hat mich wahnsinnig gemacht. Keins meiner Kinder war nachts so aktiv wie diese Katze. Da kam die an mein Bett jede Minute. Und wenn du nicht reagiert hast, dann kommt sie so. Hau. Ja, vor allem sie ist halt auch nicht leise. Wenn die nee. runterspringt, dann, dann ist das Boom. ein Trampel. Und dann war ja. die immer so. Ja, das macht sie immer. Und wenn du nicht reagiert hast, kam sie mit ihrer kalten, feuchten ja. Schnauze an dein Gesicht. Die braucht Und Liebe. Ja. Da wollte die mit dir reden, und ja. ich sie über meinem Bett, da ist so eine kleine Leiste, da ist sie drüber gelaufen, da <lacht> sind ja. Bilder drauf, da ist alles drauf. Ich habe nur gedacht, nur darauf gewartet, bis so eine Leiste, so eine Bilderleiste auf meinen Kopf fällt. habe ich gesagt, Siri, sei doch endlich still, sei doch still. Eine, eine Nacht, weiß ich doch, ich habe sie dann ausgesperrt aus dem Schlafzimmer und dann lag die vor dem Schlafzimmer und dann bin ich auch kein Unmensch. Hat sie dann so gekratzt an ja. der Tür. Ja, da bin ich auch kein Unmensch. Als habe ich die Tür wieder aufgemacht und habe gesagt, Katze, was stimmt mit dir? Schlaf doch einfach. Und die wollte einfach nur, die war einfach nachtaktiv. Aber mittlerweile echt gut. Also die, die schläft dann auch nachts. Ich glaube, die hat sich da an den Rhythmus gewöhnt. Ich glaube, die ist die ganze Zeit draußen, oder? Die ist auch draußen viel. Oh Gott, dann eine Zeit lang halt rein, raus, rein, raus. Da kommt Kittler um die Ecke. Und jetzt haben wir ja festgestellt, die Tierärztin sagt, es gibt sieben Katzen. Sieben davon, ja. Sieben von diesen schwarz-weißen Katern. Die jagen unsere Katzen. Ach, Gott, aber schon ein eigener Podcast. Also oh unsere Katzen. Ja. Und ich weiß, eine Zuschauerin von mir, mit der ich regelmäßig schreibe, die hat mir auch eine Nachricht geschrieben wegen den Katzen. Das muss ich mir nochmal anschauen. Weil vielleicht gibt es da eine Lösung. Okay. Da muss ich mal reinschauen. Weil ja. ich will, dass ich unsere Katzen ja. einfach gut verstehen. Also gerade im Moment ist echt krass. Die Muffin, die geht hin, dann fängt die Ziri an zu schnurren, zu knurren. Zu knurren, nicht zu schnurren. Ja, zu knurren und dann und dann ist es richtiger ein Catfight. Und die, die catchen sich mittlerweile richtig. Ja, die schlagen sie. Ich weiß nicht, was mit denen los wie ist. Dann Vielleicht schleicht sie sich so hin und macht die Ziri so <lacht> und dann sieht schon noch Fäuste fliegen. Wie in so ein Comic, wie so Fell hin und her und fliegt und alles. Das ist schon krass. Also das ist gerade echt nicht. Nein, das ist kein Umstand. Und dann aber kommen sie, wenn ich dann wie so ein Leckerli in der, äh, ja Ja, <lacht> gerade Wortbildungsstörung. Oh und dann kommen sie, aber wenn ich dann ein Leckerli habe, dann sitzen sie beide da, besuchen ja. sich kurz, geben sich so Nasenkuss und dann ist okay. Aber warum können sie das nicht den ganzen Tag machen? Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, Katzen. Aber ich glaube, Muffin will einfach spielen und ja. Siri versteht nicht. Nein, ich glaube, Siri checkt nicht, dass Muffin spielen will, weil Muffin halt schon aggressiv spielt. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht mein, meine auch, auch ja. irgendwie so ein kleines Sozialproblem. I don't know. Ja. Auf jeden Fall krabbelt sie jetzt immer oben im Studio rum. Wir kriegen es irgendwie hin. Ja, also das die krabbelt sich an die Decke. Ja, die also die, die ist, läuft dann auf den Leisten. Das und ist lustig. Naja, egal. Katzen sind ein eigener Podcast. Und äh, danke, dass du zu Gast ja, warst. Danke, das dass du da Podcast. sein durfte. <lacht> ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob das jetzt der letzte Podcast vor einem neuen Jahr war oder ob Murat jetzt nochmal sagt, komm, wir legen nochmal einen Podcast nach, denn er wird ja am Freien, nee, am Donnerstag, also heute, entlassen. Und je nachdem, wie es ihm geht, können wir nochmal einen Podcast so vor Jahresende machen. Aber ich würde sagen, wir halten das einfach spontan und offen. Entweder hören wir uns noch in diesem Jahr. Ich hoffe, mein Schnupfen ist bald weg. Ich merke die ganze Zeit, so, wie mein Schnupfen immer schlimmer wurde im, Video, äh, im Podcast. Oder wir hören uns halt im neuen Jahr. Ja. So machen wir das, gell? Machen wir das. Aber ah, doch schön, Anna, jetzt hast Hajo. du Angst gehabt vor Hör dem Hör mir auf, ich kann nicht reden, das weißt du doch. Hast du gedacht, ich fresse dich auf, oder Nein, wie? ich kann einfach nicht reden. Natürlich, das war doch wunderschön. Was meinst du, warum ich hinter der Kamera stehe? Ah ja, ja. Schreibt doch mal gerne, wie euch der Podcast oh. gefallen hat, gell? Also macht's gut, bis zum nächsten Mal und habt einen schöne Weihnachten. schönen Tag und schöne Weihnachten, ja, natürlich. Ja. Schöne Weihnachten. Oh Gott, ich freue mich auf ein paar erholsame Tage. Also bei uns in Bayern kommt's Christkind. Stimmt. Was ist in Deutschland allgemein? Ich weiß es nicht, ich komme aus dem türkischen Haushalt. Auch, okay. Okay. Einfach, okay, ja. Wir wünschen Lass einfach schöne Weihnachten. Einfach schöne Weihnachten. Ja. Ja. Mhm. Und wir werden einfach schön Raclette machen. Ich werde die freie Zeit, werden wir schön zusammen verbringen. Wir treffen uns ja auch. Mhm. Die Kinder wollen Raclette spielen, Singstar, Karaoke, alles. Oh, wenn ihr wüsstet, was ich habe für Weihnachten. Schneespaziergang. Ich freue mich einfach ich so Ich hab habe eine Überraschung an, für euch. freien Tag ich freue mich so sehr. Ich ja. liebe meinen Job, aber ich freue mich auf freie Tage, wo auch alle Geschäfte haben. Ja, und wo mal niemand hier rumläuft. Ja. ja, einfach so alleine. Ja. Tschüss. Tschüss.